0: 将人生比喻成一篇乐章，在过程中，有时我们忙着赶路，有时我们放缓脚步。不管在人生途中的哪一个阶段，在画下收纸符前，都别忘了用自己喜欢的方式尽情欢唱。每个人都是独特的存在，让我们都能找到自己喜欢的方式，好好生活。好好生活节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日在成功电台 a M 9 3六播出。更多资讯，请上成功电台官方网站 Triple W 的 C K B 的 T W。成功电台邀请您与我们一起好好生活。成功电台 AM 9 3 6欢迎收听《好好生活》，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每周日晚上十一点在成功电台 AM 9 3 6播出，透过网络也可以同步收听《好好生活》。更多资讯，请上成功电台官方网站 ：tripw.wckb.tw。若将人生比喻成一篇乐章，在画下休止符前，我们都要尽情欢唱。每个人都是独特的存在，即便是年岁已高的年长者，或是已经下岗的退休人员，我们都能找到自己喜欢的方式，持续发挥影响力。借由好好生活节目，我们鼓励长辈走出窝在家里的生活。开始规划退而不休的人生下半场。好好生活节目也和长荣大学实习电台共同合作，更空假巴黎医药单元，由学员访问专业的医疗人士，分享健康资讯。透过专业的人士分享，可以避免听众朋友误信医药健康的假消息，造成延误就医，甚至危害到自身的健康。接下来。先来欣赏一首好听的歌曲，再跟我们一起好好生活。
1: 山下，听广州人呀讲故事。你爱一遍一遍，然后去干，毋是心酸骗人，比你爸更惊。拿从彼边送，下从彼块。山下，也讲着日夜讲故事，半生。叹记得太无平，叹西天已拜遍天涯，眼泪含过人生。东海，爱爱一遍一遍，然后一干，往到再把喜来送回凤阳。伢讲有事看，伢讲有事呀，送回晓得感谢。从喜悲伤，从一快乐，变无停的故事。
0: 来成功电台 E M 九三六，好好生活。我是主持人班班。在进入今天节目之前，先跟听众朋友报告，本次的直播期间遇到新冠疫情三级警戒，因此今天的专访是透过电话连线。虽然目前疫情已经趋缓，但是还是要提醒各位，外出时要记得戴口罩、勤洗手，防疫要从你我做起。防疫第一，但是长照的关怀还是要持续。今天的节目邀请到高雄在地的、哦、台湾全人关怀照护服务协会林英明秘书长。协会自一百零四年开始投入失智症的照护，为大众服务，也开办失智社区服务据点。今天邀请到林英明秘书长来介绍失智症照护技巧以及十大失智症警讯。
2: 成功电台好好生活节目的听众朋友，大家好，我是台湾全能关怀照护服务协会林英明秘书长，很高兴在空中跟大家相会，分享私智照护的技巧
0: 。是，那我们嗯。呃高雄在地的台湾全人关怀照护服务协会在一百零四年呢就开始投入失智症的照护免费为大家来服务。那、呃、首先先请我们的林一鸣秘书长哦来介绍一下协会所提供的失智服务有哪些
2: 。我们协会呢，呃，就是全人关怀照护，所以老幼残穷弱我们都关怀与服务。在服务引发的过程当 中， 我们发现失智症对我们呃长者的健康及生活品质影响非常 大， 也就是不忍心 呐， 不忍心有人会忘了自己是 谁， 忘了子女是 谁， 所以我们在一百零四年就开始投入失智照护服务。那失智照护服务呢？呃，也让我们看到，就是失智症呢，它是一个不可逆的状况，目前也没有办法透过医药来根治，所以预防更形重要。所以一百零四年到现在，我们大概举办了两百多场的社区讲座，引导我们社区的民众呢，来预防失智，保做好保护自己。这是第一部分。一百零六年，呃，我们在凤山中山新城开办失智社区服务据点，提供失智者及家属直接的服务。一百零七年，我们再承办高雄市卫生局的失智友善社区的推广工作，然后也推展了两百多场的社区宣导。目前有培训了六千五百多位的失智友善天使
1: ，也就是
2: 说，我们失智者的服务呢，呃，包括几个部分：第一个，提供失智者的照顾服务；第二个，提供家属的训练及支持的工作；第三个，我们来营造失智友善社区，做推广。然后大家来担任失智友善天使，人人知道预防，来维护自己的健康
3: 。嗯，对，
0: 对于失智症呢，了解更多，你可能对他呢就不会那么的恐惧，然后更可以去营造出这个友善的社区
2: 。没错，没错，没错。嗯
0: ，好，那我们首先就要来聊一聊啊，好，要先了解失智症嘛，哈，我们失智症什么叫做失智症呢？有什么样的呃类型的分别吗
2: ？哦，是的，失智症呢很。呃，顾名思义，就是因为脑部发生了病变，嗯，然后造成认知功能的退化，嘿，所以呢，它是脑部发生病变哦，它是一种疾病，而不是一般的正常老化的一个现象，是，嘿，那有些呃，我们在做社区讲座的时候，有些长者哈、啊，他跟我讲说，没有关系啦，得失之症哈，就是哈。无欢喜诶，拢甲放袂记，<笑>啊，逐刚吼快快乐乐过日子，安、嗯、尼哪有差、啊？嗯，欸、啊，事实上，呃，讲到这一段，就代表说他对于失智症吼、哦、有点误解。嗯，失智症绝对没有这么简单。嗯，失智症还会伴随的所谓的幻想、幻听、躁动，呃，那个等等的一个精神状况，不哈简单哦。嗯，所以失智症呢？ 呃， 有几大的类 型， 第一个就是阿兹海默症。阿兹海默症有一部美国最红的电影叫做《我想念我自己》。嗯， 嘿， 它就是典型的阿兹海默 症， 它就是 呃， 在我们的那个脑部的那个短期记忆中枢海马回呢发生病 变， 呃， 造成那个贝塔类淀粉蛋白的。囤 积， 然后斑块纠结、缺 损， 造成那个记忆力很明显的一个退 化， 嗯， 这就是阿兹海默 症， 也占了失智症大概有半数左右啦。
0: 哦， 这么
2: 多？ 那 对， 那大部大部分就是这一类型 的， 嗯， 大部分都是阿兹海默症。好， 那第二个是血管型失智 症， 血管型失智 症， 呃， 顾名思 义， 就是因为它脑中风。脑血管发生病变，呃，脑血管有那个迷样化的状况，那当然，那个血管发生病变就会造成脑部的呃相关功能的缺损，那是呃脑中风、脑血管那个所造成的啊、呃，血管型失智症。嗯，那第三第三种呢叫路易氏体失智症，路易氏体呢失智症呢，就是路易斯的医生呢在我们的脑部。发现了这个斑块啊，这种斑块呢，会造成我们的认知功能的一个退化，然后呢，它会伴随更多的是很多的幻听、幻想、幻觉，然后它会有栩栩如生的幻觉，就比如说我们有一个呃长辈，他随时都可以看到那个有其他人在，哎，哎他经常会跟他的家人讲说啊。中午要煮饭煮多一点哦，啊，为什么要煮那个？哦，妈妈，你胃口那么好？哦。不是啊，今天有来了很多小朋友啊，他有栩栩如生的幻觉，哎、嗯，这、哦欸、就是路易斯体呃失智症的一个典型。然后呢，他呃也会一天到晚要打鬼啊，要驱鬼，哎、欸、等等的。嗯、那那个第四种呢，叫额颞夜型失智症，我们叫前额叶两边。叫颞叶，而颞叶管我们的性格，管,管我们的理理智判断跟思考。那所以呢，假如有额颞叶型失智症呢，通常会有一个违常的行为啊、呃，有几个案例是退休校长天天打个赤膊在街上走路，嗯，欸呃、然后会有一些呃骚扰别人的行为，有喜欢触摸别人的行为，柔弱的行为，这都是。嗯路易斯体痴呆症，然后呃，第五类型就是其他类型，它可能是酒瘾，可能是帕金森氏症，可能是其他疾病诱发的一个认知的障碍。所以痴呆症呢有很多种类型，嗯，然后呢也不是大家想的，就是只是单纯的记忆力减退而已，嗯，所以必须要透过多了解，然后才能够去预防它。
0: 嗯，了解。好，所以有那么多的类型呢，然后它相对应呢，影响到我们的日常生活的行为表现也会不一样。那我们可不可以先从诶失智症哪些征兆呢？如果我们可以先从居家先去观察我们家中的长辈最近的行为是不是有一点不太一样，我们可能可以先呃观察到，然后赶快带他去啊、呃、就医
2: 。是，那所以综合了刚才五大类型的失智症。所以，我们国民健康署呢也归纳出那个十个失智症的一个警讯，好，包括刚才讲说阿兹、啊、海默症是什么？它就是记忆力减退到影响到生活，嗯，然后呢无法胜任原本熟悉的事物，比如说他原本会煮饭，嗯，那现在突然不会煮饭嘛。好，然后再来就是呃有困难去理解。呃，时间空间，这也就是长辈为什么在外面会呃迷迷失迷路的、嗯、啊，就是原本这条路呢，这条路呢是我熟悉走一二十年的路，可是呢，我有一天走出去的时候，因为我的影像功能，我脑脑部里面的影像功能，空间的一个相对位置的辨识功能改变了。嗯，我突然忘了这条路对我的意义，跟我家里的相对关系，所以他走到那条路，就感觉好像走到一个那个平行时空也好，或者是一个特殊的时空也好，他根本无法去辨识，哪怕是离家二十公尺都没有办法走回家。嗯,嗯，嘿，这个就是迷失的路。然后再来就是有一些计划能力，他退化。哎、欸，比如说我呃，我今天。呃，九点钟要接受我们班班主任的一个采访，是。那往前我必须要做一些准备，嗯，呃、往前我必须要做一些准备。那也也许那个什么，呃，假如说有失智的长者，他会接到电话才才才突然想说，啊，我现在要干嘛？哎、欸，你为什么打电话给我？嗯，他就是找了这个原先的应该有的计划的能力，我应该事先先做好准备。我可 能， 呃， 我可能就 是， 呃， 起床之 后， 呃， 刷刷牙、洗 脸， 然后把今天要那个受访的稿稍稍微润饰一 遍， 准备一些茶水放在旁 边， 嗯， 准备等一下喝等等的。可是 呢， 他失去了这样的一个计划的能力。然后 呢， 我们很容易在网络上面就可以搜寻到失智症十大警讯。嗯。还有知识认知的警 讯， 然后 呃， 大家可以去做呃做了解。那所谓的警讯 呢， 并不等于失智症哈。就比如说我们记忆力减 退， 有些人 哈， 那他记忆力原本就不大 好， 嗯， 就好像我个人而 言， 我个人哈记那个人的性的能力啊很 差， 嗯， 我从国小就很差。一直到现 在， 我一样很 差， 不会。我国小很 差， 我在那个五十来岁的时 候， 突然记人名记得很好。哎， 对对 对， 所以 呢， 他是必须要跟自己做比较 的， 好， 自己做比较的。哎， 总总不能随便拿个微积 分， 然后拿给长辈测试 啊？ 来， 这微积 分， 请长辈来测试一下。哦，你不行，不行就是资质证。哦，那我肯定没有了,絕有了<笑>。绝对不是这个样子。嗯，那所以呢，我们还提供了四个一个比较的方法。嗯，嘿，这四个比较的方法很重要哦。第一个，与过去落差大，就是跟过去的落差很大
0: 。哦，跟过去的自己比较
2: 。对对对，与过去落差大。第二个，与程度不相称。嗯，什么叫与程度不相称？他高中学历不会写名字
0: ， oh, 你觉得
2: 呃这个会不会有问题
0: ？哎、嗯，有问题哦。哎、欸，对，那我
2: 们目前有一些原本不识字的长辈不会写名字，应该算正常。嗯，哎、欸，对，所以与程度不相称、嗯。就是说，他有高中学历，他有受过呃很完整的教育，可是他连一到十都写不出来
4: 。
1: 嗯
2: ，哎、欸，他呃那个什么按电梯无法辨字。第几楼？那我觉得这个就是以程度不相称、哦。嗯。第三，熟悉的变不会。嗯。妈妈很熟悉煮饭，对，变得不会煮饭。嗯。妈妈熟悉洗衣服，结果她连那个按下去按键，把衣服拿出来再都没有办法去执行、嗯。然后第四个很重要，努力仍然做不到。我们都会有一些良性的遗忘。就是呃，比如说有一件事情，那因为我有新的事情会去干扰，我会造成忘记，或者是像班班主任是大忙人，他一一次要管理呃十几件事情，那有一件事情忘了，这个都这个都呃不等于是失智，也不等于是那个那个记忆力退化的问题，是因为有很多事情干扰了。好， 那所以 呢， 有时候 哎， 你这个名字我记不起 来， 你你你你 你， 哎， 想不起 来， 你你你想不起 来， 就是因为我们找不到那个线索。假如有提醒 啊， 我是你国中同学 啊， 哎， 我是你国中坐你旁边的那一位 啊， 哎， 提醒加以提醒之 后， 你想得起来也都没有多大的问题。所以第四个辨识的叫做努力能做不 到， 就是我怎么努力怎么提醒你回忆昨天我们去。吃饭了，到哪一家餐厅吃饭了？怎么努力提醒你都回忆不起来？嗯、那代表就是说有状况。那假如说有十大警讯，然后有这四个判别的方法，发现怪怪的，那就可以带长辈到我们高雄有九个私智共照中心，都在医院哦，有长庚、高医、大同、龙总等等的大型医院，都有所谓的私智共照中心。先电话联络预约，然后他们会用绿色通道进行诊断跟评估等等的。也就是说，绿色通道就是一次去全部做完，不要像以前在看诊，要先第一天去验血，验血第二天看报告等等的。哎、欸，所以绿色通道提供我们这些需要的长者很便利的服务。
0: 您现在收听的是成功电台 E.M. 9 3 6好好生活，未料就喝。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来分享长照资源资讯，邀请您与我们一同关注年长者的需求。对节目有任何意见，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零控七二三一。空空空控，也可以透过成功电台脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。症十大警讯：第一，记忆力减退到影响生活；第二，计划事情或是解决问题遇到困难；第三，无法胜任原本熟悉的事物；第四，对时间地点感到混淆；第五，有困难理解视觉影像与空间的关系；第六。言语表达或书写出现困难。第七，东西乱摆，而且失去回头寻找的能力。第八，判断力变差或是减弱。第九，从职场或是社交活动中退出。第十，情绪与个性有很大的改变。当警讯发生时，并不代表就患有失智症。大脑是极为复杂的器官，有时候说过就忘，记忆不好与失智症无关，有可能是当时的注意力不集中，干扰太多，或是营养不良、休息不够也会造成影响。通常还要与前期来做比较，只要在轻度或是极轻度的状况发现，都可以借由药物以及非药物的介入，有效延缓退化。
5: 这呢无情，这呢不幸，全无代念，离我过去彼段绵绵旧情，怎样随时反面找着？ only one. 天爱所悲哀，你也望你回来。一个不过我是真打拼的，妈妈，请你。三更暝，请保重，唔通伤风，我的阿母。期待着早日相会，期待着早日相会。我也来到他乡的这个成都，不过我是。玛嘉丽啊。Macharia.
0: 您现在收听的是成功电台 E M 九三六，好好生活，贵料就喝。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来分享长照资源资讯，邀请您与我们一同关注年长者的需求。对节目有任何意见，欢迎您拨打电台服务专线 072310000， 控七零三一。空空空空，也可以透过成功电台脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。
2: 知识一古车，邀请医生讲予咱听，听了无艰苦，嘛无白听，做伙健康食百里。<音>本单元由文化部影视与流行音乐产业局补助，中央大学中央之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六奉送。
3: 大家好，欢迎收听《健康假巴黎》。今天我们邀请到的是卫生福利部胸腔病院内科的陈立阳医师来到节目现场，要跟我们聊聊关于气喘的这个话题，还有相关的医学常识。那医生有提到说，这是一个可逆性的病症，也就是说它是一个可以恢复的发炎症状。那如果我们吃药吃一段时间之后，觉得说哎感觉都好了，那是不是之后就可以不用再继续吃药了
6: ？这个就是很多时候在门诊会常看到的、嗯。很典型的一种人，就是他可能他这次发作就来，然后吃一吃药以后好了以后就停药，然、嗯、后、哦、他没有回诊。那回去之后可能过了一两个月，下一次他又不小心感冒了，又发一个很严重的气喘，那又再来，有、嗯、可能严重到快要需要住院、嗯。那实际上气喘。急性期的治疗只是赶快把症状压下来，赶快把那个警报关掉。但是就是急性期过后之后，我们还要慢慢就是让那个身体处于不要那么容易发炎的状况、嗯。那不要容易发炎状况就是要靠维持的这个吸入剂、嗯。那这个吸入剂就是可能要用一段时间。那这段时间内就是也许你可能会觉得说啊好像没有怎么样，为什么要用？但是话说回来，也有可能是因为用了以后才没有怎样
3: 。好像不只是气喘吼，就是有很多的民众啊，平常看医生或者是拿药吃一次之后就觉得哦自己没事了，已经好了，甚至连药都没有吃完就不吃了。可是其实医院或者是医生会开那么多药，或者是长期配药给你，就是希望能够把体质啊或者是症状彻底的稳定下来。所以还是要提醒听众朋友，不要凭着自己的判断就决定不继续吃药，或者是不继续的回诊。这样
6: 实际上蛮多药都是可以自己停药的，对对，但是也有一些。药是不能，可能在看病的时候也可以跟医生讨论。像一些止咳化痰药、嗯嗯，那些的确如果没有症状、嗯、就可以不要吃。但是像气喘这个，就是尽量不要自己停。那还有另外一点就是，像体质的这个部分，很多时候除了药物之外，也可以靠运动、爬山，然后规律的作息。然后调整生活的压力都是会影响的因素。
3: 有时候会看到一些电视剧或者是电影里面的角色啊有气喘，然后他们就会拿着一个东西来吸，吸一吸之后啊症状就会缓和下来。所以那个就是医生刚刚所说的那个东西吗
6: ？对，就是它有分一个是维持的，一个是救急的。那一般我们会就是让病人有一个维持的 药， 一天吸两次。那救急的药就是待在身 上， 然后需要的时候吸一下这样。但是有一个要注意的 是， 说如果维持的药没有好好 吸， 只用救急的 药， 就是比如说一天可能吸到十几次、二十几 次， 那样是很有危险。邓丽君发展状 况， 他可能。用比较多救急的药，但是没有把那个维持的药控制好，结、嗯、果到最后，我们的气管会对救急的药产生抗药性的，因为它需要的剂量越来越高，那就没有办法发挥效果。那当真的很需要的时候，确实没有用，就会生命危险。嗯
3: 所以用药还是要依照他本来的指示跟他的一个特性去用。我们的气喘有在看医生，或者是有在定期吃药之后，照理说是可以压制或者是改善他的气喘状况。那如果说万一气喘有恶化的情况的话，那应该要怎么样的面对或者是处理呢？哦
6: ，呃，如果说比如说感冒，然后你发现你自己，比如说本来有气喘，然后这次、嗯、你这一次就是。跟平常感冒不太一样，比如说开始有一些咻咻的声音啊、嗯，然后晚上一直咳嗽不好，然后或者是会觉得胸口比较闷，这个时候除了赶快去看医生之外呢，那。有时候医师会先开好一些药物，让你救急的时候先用、嗯。说像刚刚讲的口服的类固醇，先自己吃个几天，嗯、那如果没有比较好的话，嗯、再去找医生治疗，这样也是可行的。
3: 所以听众朋友还是要随时注意自己的生理状况啊。如果真的是气喘的患者呢，就像刚刚医生有说，理论上在就诊之后，医生会开一些备用的药，那也要详细的问一下医生这些药是什么时候可以吃。那如果在吃了这些药之后啊，没有用的话，也要赶快到医院。进行检查跟治疗。那刚刚医生有提到，其实要避免气喘的发作的话，也可以从运动的养成开始，或者是日常的习惯去做改变。那除了运动之外，是不是也有其他的方法可以来避免，让我们的气喘不会发生呢
6: ？除了刚刚讲，我想最重要的就是运动，然后规律的作息、嗯。那另外就是有些时候可以在医院抽血哦，呃、验一些过敏原。但是我自己的经验是，就是过敏原常常测不到，是测到了。比方说，因为尘螨，它可能很多种品种，狗有很多种品种，测到了不一定是你真的有过敏的那个过敏原，嗯、只能当个参考，是是,是可以测测看这样。所以像尘螨啊，然后猫狗毛啊这些都很常见，家里的这个棉被一定要定期去洗，然后最好用日晒的去消毒，嗯、那这个很重要。另外就是像刚刚讲的，就是运动，嗯，有些人在运动的时候，他其实会比较容易诱发气喘。话又说回来，如果他可以找到一个不会诱发气喘的运动，很多人是游泳，那这个运动就可以锻炼他的支气管，不要那么敏感。那他就他这个体质可以慢慢的改变，有可能完全痊愈。那另外情绪对很多人来说，如果说他呃情绪忽然很激动，或者是很。很震惊或者是很难过的时候，他会一直咳，也也是有时候会看得到、嗯。那另外还有很常见的是吸烟、二手烟、嗯。如果是气喘的病人，常常都很怕那个烟味，遇到的时候就会一直咳嗽。那最后就是一些特定的药物或食物啦。食物这个比较少见。如果是呃常见的话，可能有些人对牛奶啦、巧克力啦这一些，或者一些水果之类的会会有这些过敏反应、嗯，这个是比较少见的。不如果你自己有这个状况的话，就要。一定要避免这个吃到这个食物
3: 。像刚刚有提到啊，也许家里的尘螨啦、灰尘啦，或者是棉被，可能长期没有清洗或者是晒太阳，就会造成一些过敏的原因引发气喘。所以其实现在有很多的防螨商品的出现，像是空气清净机或者是沙尘螨的用品，让家里隔绝这些过敏源。可是，一旦出门啊，还是会遇到空气污染一些不可控的状况之下，在家里做这些防范，真正的效用是存在的吗？
6: 因为尘螨这种东西，它是不可能消失的，它就是在生活环境中、嗯。那即便就是棉被洗得再干净，一、嗯、定会躲一些卵，只要时间久了，它就会。就是又长出来，尘、嗯、螨就是多洗棉被是绝对有用。那至于说到空气清净机这个问题，就是跟现在的 PM 2 5比较、呃，有关。嗯、因为空气清净机它其实对把那个 PM 2 5清掉的确是有用、嗯，不过就是要买大概中价位以上，个五千块以上，不用买到一万多或者两万多、嗯。但是像我们在台南是一个 PM 2 5很高的地方，如果 PM 2 5很高的时候，门窗。最好都关起，开空气净化机，这样才有效。不然外面的空气一直进来，
4: 其
1: 实
6: 这个效果也不是很好。嗯、但我想，除了身体有这些气喘、有这些状况以外，呃、嗯，平常一般我们可能不会有觉得有那么大的差别。所以还是在。比如说有小宝宝啊、气喘啊，或者是家里哎身体比较不好、比较虚弱、支气管比较敏感的这些时候再去用就好
3: 那今天很高兴的邀请到我们胸腔病院内科的陈立阳医师来到节目现场，跟我们聊了那么多有关于气喘相关的知识啊，还有医学的常识。那如果听众朋友最近有感觉到咳嗽一直不见好的状况，会喘、胸口会闷，也建议你能够赶快到医院去就诊。那想请问一下医生，到医院是来看内科？还是看胸腔科，这些都是可以来诊断说有没有气喘症状的吗
6: ？啊、哦，是，其实一般诊所就稍微有可以看，但是诊所它不能照 X 光，不能做肺功能的检查，那它可能因为诊所健保给付的关系，用一些那个吸入剂上面会比较受限一点、嗯，但是的确诊所也可以开。那如果说诊所可以先急性处理的话，那可以先去诊所，但是如果我觉得这个症状不是说像一般感冒就看一两次就好了。一直没有断根，之后还是建议到，比如说像我们胸腔病院，我们是可以照 X 光，有肺功能的，那或者是跟大间的医院也都可以。嗯、那至于看的科别的话，如果在一般诊所就没有差。那如果说到医院的话，就是建议看胸腔内科，像我们几乎都是胸腔内科。提供这个很好的诊断
3: ，所以呢，有气喘这件事情啊，也是不能小看它，还是要赶快去看医生做治疗的动作，依照医生开的药来吃。好，那今天呢，我们再一次谢谢陈良医师来到节目现场，跟大家聊聊有关于气喘这个话题。希望听众朋友都能健康的过每一天。谢谢听众朋友今天的收听，我们下一次见，拜拜。
2: 健康食百字，由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中英大学中英之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送，感谢你的收听。
0: 收听成功电台 EM 九三六好好生活节目，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来探讨、分享长照资源资讯，邀请您和我们一同关注年长者的需求。对我们的节目有任何想法建议，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七。李三一，空空空空，也欢迎您透过成功电台脸书粉丝团以及我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w， 将您的想法意见提供给我们。感谢您今天的收听，我们下集见。
4: 想起你慈爱的笑眉，请你放心，我不伤心。你伫天顶爱过甲笑微微，想起当初做伙食黑糖粿的记忆中，你笑甲这呢甜，放心。笑咪咪，想起当初做伙吃乌糖粿，记忆中你笑甲这呢甜，放心，你会家私，放心着，袂继续伤悲，会好好照顾。